0: Всем привет! Меня зовут Александр Варенов. Вы слушаете подкаст о манге и аниме. ]何? Я вижу, что количество подписчиков у этого подкаста потихонечку растет, но, конечно, растет не так быстро, как мне лично хотелось бы. Поэтому, если вам нравится этот подкаст, или даже если он не нравится, пожалуйста, расскажите о нем в ваших социальных сетях, вашим друзьям коллегам, родственникам. Напишите о нем на заборе, в подъезде и сделайте тату на самом видном месте. Это поможет росту канала и мне не разочароваться в человечестве. Нани! Выпуск сегодняшний посвящен такой теме, о том, как и где читать мангу. Итак, вас заинтересовал этот жанр художественных произведений. Или вам больше не 13 лет и хочется не только аниме смотреть, но и почитать, например, что будет дальше в интересующем вас аниме еще до выхода нового сезона. Если он вообще выйдет. Что дальше? Поговорим об этом в сегодняшнем выпуске. Я бы разделил технические возможности по чтению манги на три вида. Сайты, приложения и бумага. О каждом формате поговорим отдельно, но сначала надо обсудить юридическую сторону вопроса. И еще до февраля 2022 года манга в России была на полулегальных правах. Существовало 2,5 издания, которые покупали лицензии на мангу в Японии и издавали их в России. Не обходилось и без курьезов, когда один из таких издателей поехал кукухой и начал писать жалобы в Роскомнадзор, заблокировать все сайты, где публиковалось или просто упоминалось не только лицензированное ими манга, но и аниме по этой манге, хотя на аниме у них прав вообще-то и не было. Из плюсов – да, Продажа этой манги на бумаге давали теоретические отчисления правообладателям в Японию. Из минусов – лицензии стоят дорого, и издатели эти покупают их только на самые популярные или даже самые попсовые произведения. Качество этих произведений не всегда было высоким. Сами понимаете, популярный не равно хороший. В итоге выбор и так маленький, а среди этого маленького выбора 90% еще и посредственность. И естественно, есть нелегальные пути. Тут уже и выбор большой, а значит и найти что-то интересное проще. Конечно, это незаконно. Но давайте признаемся, рынок манги в РФ настолько крошечный, что японские издатели если и теряют, то какие-то копейки признаться честно, японские издатели вообще очень активно закрывают глаза на международное пиратство манги настолько это маленькая ниша. читателей манги в самой японии больше, чем читатели ее во всем остальном мире в разы они зарабатывают на легальном аниме и там работают смежные права. Легальный вопрос закрыли теперь про средства поговорим сайты самый дешевый, если не бесплатный способ. Компьютер или смартфон есть у каждого, а сайтов с мангой даже на русском языке просто как грязи в Твери. Просто гуглите «Читать мангу онлайн» и вуаля, полсотни сайтов. Есть даже эротика и откровенная порно. Кому что интересно. Сайты эти держатся на волонтерах, которые загружают свои собственные переводы. Бесплатно! Хотя сами сайты зарабатывают на баннерной рекламе. Я сам как-то переводил мангу «Криминал» для одного такого сайта. Дел это один, хотя обычно нужна команда в 2-3 человека. И дело шло не быстро. Одна глава занимала весь выходной день. В какой-то момент мне написала другая команда переводчиков с просьбой передать этот тайтл им на дальнейший перевод. И я выдохнул с облегчением. Здесь надо сделать ремарку. Практика волонтерского перевода – вещь международная. Так делают во всем мире. Иногда за добровольные пожертвования, но выкладывают все бесплатно. Переводы на русский — это 99% переводов уже переводов на английский с японского. И тут бывает срабатывает эффект сломанного телефона, что неизбежно в любой литературе. Вспомните даже Гарри Поттер от Спивак. Еще ситуацию усугубляет появившаяся тенденция использования автоматических переводчиков, которые в том числе могут быстро переводить и надписи в графике. Так и любой условный Google-переводчик, да, слова переводятся, но вот смысл может потеряться очень быстро. Ведь в переводе важно не только подобрать правильные слова и выставить грамматику, но важно еще и сделать это все в контексте повествования. Автоматические переводчики не понимают контекста. Они и грамматику иногда не понимают. Вот как он переведет на русский язык будущее время, если в грамматике японского языка этого времени просто не существует. Такой язык. Или множественное число. В японском его нет. Они дословно используют выражение вроде «буду ходить» вместо «пойду» и «много карандаш» вместо «карандаши». Мне такие переводы попадались. В какой-то момент начинаешь думать, что у переводчика случился инсульт. А потом понимаешь, что волонтеры лентяи так хотели быстро сделать просмотры на сайте, что тупо загнали страницу в переводчик. Будьте осторожны. И вторая ремарка сразу. На русский язык переводятся едва ли 5% манги. И почти всегда только современные произведения. На английский переводится в разы больше. Думаю, что почти вся современная и добрая половина старой манги. И манга — это же комиксы, легкий литературный жанр, который задумывался как простой для понимания формат. И поэтому даже базовых знаний английского вполне достаточно, чтобы читать мангу. Вообще, это даже полезно, развивает привыкание к языку и чтение на нем. Если что-то непонятно, всегда можно заглянуть в словарь. Благо, он теперь есть в каждом телефоне, даже без интернета. Смотреть в словарь не стыдно. Я сам по образованию преподаватель английского, читаю на нем, смотрю фильмы на нем. И даже 13 лет после окончания универа иногда смотрю незнакомые слова в словаре. Не смотрят в словарь только самоуверенные идиоты. Так что советую для начала попробовать мангу на английском. И если ну вообще никак, то тогда уже на русском. Так, про законность сказал, про сайты сказал, ремарки про перевод язык сказал. Ага. Второй способ читать мангу уже подороже, это читать с устройства или приложения. Сайты это, конечно, круто, но неудобно. Они требуют подключения к интернету, сама манга это только 60-70% экрана от всего сайта и так далее. На помощь приходят телефоны, планшеты и читалки. Установив приложение, можно скачать мангу в память и читать даже в самолете. Манг занимает 100% экрана, удобно перелистывать страницу и так далее. Но есть, конечно, несколько «но». Изначальный формат манги на бумаге — это А5, то есть половина нашего любимого листа А4. По диагонали А5 — это чуть более 10 дюймов. Как много вы знаете телефонов, у которых диагональ хотя бы больше 6 дюймов? То есть с телефона читать будет как минимум неудобно, придется постоянно зумить. Планшеты бывают и 11, и 12 дюймов, уже лучше. Но планшеты не так уж долго держат заряд, нехило весят. И как в телефонах, нельзя убрать подсветку экрана полностью. Для любителей почитать перед сном это проблема, поверьте мне. Для телефонных экранов есть всякие хитрые технологии с независимой подсветкой пикселей, а для планшетов это капец какая роскошь. Остается третий вариант с устройством – электронные книги. Они бывают и 7 7,8 дюймов, что достаточно оптимально. Они легкие, долго держат заряд, и подсветку можно вообще отключить полностью. Тут опять ремарка. Все эти устройства должны быть на операционной системе Android. Потому что все приложения для чтения манги, а я о них тоже расскажу. Скажем так, нарушают авторские права издателей манги в Японии. Неважно, что сами японцы не торопятся переводить мангу и продавать ее официально. Поэтому приложения для чтения манги нет и не будет в app Store девайсов от Apple. И да, читалки на Android существуют и даже цветные. Но удовольствие, конечно, недешевое. По цене среднего смартфона. Хотя оно того стоит. По моему опыту, читалки, кроме как для манги, вообще бесполезны. Приложения для чтения существуют самые разнообразные. Их сотни. У каждого свои особенности. Но я бы порекомендовал Тачиоми. Это такой краудсорсинговый продукт. Приложение само по себе не хранит никакой манги. Оно только помогает читать мангу с разных сайтов, не посещая эти сайты а также скачивать с этих сайтов мангу на ваше устройство. Технически Тачиоми не пираты. Пираты сами пользователи. Но все равно только на Android. Скачать можно на их официальном сайте, после чего настроить, с каких сайтов вы хотите читать или скачивать интересующие тайтлы манги. Есть возможность скачивать мангу и на русском с русскоязычных сайтов. Просто выберите в самом приложении Тачиоми сайты на русском языке. Ну и третий, самый дорогой способ чтения манги – бумажные издания. Они есть, но выбор крайне скуден. Цена заоблачна, качество непропорционально низкое. Недавно в фикс-прайс появилась манга «Рожденные в бездне» по цене 190 рублей за томик. И это вызвало взрыв мозга у людей. Да, потому что обычно томик манги стоит более 400 рублей, а доходит порой и до пары тысяч. Моя жена до сих пор не знает, сколько я отдал за все там остранников в твердом переплете. Иначе меня бы из дома выгнали. У манги из Fix Прайс, конечно, ужасная бумага. Но манга не словарь. Прочитал и забыл на годы. Хорошая бумага и не нужна. Думаю, охреневшая цена на бумажную мангу – это основная причина медленного развития этого жанра в России. Даже Ман, Иванов и Фарбер в свое время хотели заниматься мангой. Даже искали главного редактора по этому направлению, но что-то я не вижу, чтобы они хоть что-то родили. Видимо, сначала увидели ценник и решили, что «Вау, как круто, сколько денег!», а потом посмотрели объемы продаж «Читай города» и как-то обратно закатали губу. Догадаться, что проблема не в манге, а в самом читай-городе и завышенной цене, они не сумели. Ну и последнее, но самое важное перед тем, как вы отправитесь на сайты с мангой или скачаете приложение. Правило чтения манги. Манга читается и пишется в традиционном японском стиле. Штука в том, что до 20 века японцы писали предложения иероглифами сверху вниз. Да, сверху вниз а потом справа-налево. Попробуйте напишите диктант буквами сверху вниз, а новые строчки справа-налево. В 20 веке стало понятно, что это не очень удобно для газеты печатания и печатных машинок, и начали писать слева-направо и строки сверху вниз. Ну, как мы пишем буквы. Но манга осталась верна традициям средневековья. И да. Там продолжают писать иероглифы сверху вниз, справа налево. Отсюда и повествование внутри страницы начинается в правом верхнем углу, потом идет влево, потом вправо строкой ниже, а опять влево, вправо ниже, влево, и так, пока страница не закончится. Это касается и пузырей с текстом внутри одной иллюстрации, и перемещения между иллюстрациями. Еще раз. Если мы представим, что в комиксах картинки стоят по 3 в ряд, э, в 3 ряда, от 1 до 9, то в американских и русских комиксах мы читаем 1, 2, 3, далее 4, 5, 6 и ряд 7, 8, 9. В манге же чтение будет 3, 2, 1, потом 6, 5, 4 и потом 9, 8, 7. Не пугайтесь. К этому моментально привыкаешь и потом вообще не замечаешь. Однако, у бумажной манги есть еще одна особенность. Раз мы читаем справа налево, а не как нам привычно слева направо, то и страницы листаются справа налево. То есть мангу мы читаем как бы наоборот, листая страницы с конца в начало. И вот это, да, очень непривычно. Иногда... Очень редко. Некоторые дебилы при переводе отзеркаливают страницы, чтобы читать мангу в американском формате 1, 2, 3, 4, 5, 6. Но. А. Это только запутывает читателей. И. Б. Изменяет авторскую задумку иллюстрации. И, кстати, В. Абсолютная идиотия для непонятно каких дебилов. Которым что? Сложно читать в другом порядке? Их мозг что, лопнет? Может им тогда вообще вредно читать что-то сложнее вывески КБ? Надеюсь, вам понравился этот выпуск. Да, я не говорил о каких-то конкретных произведениях, но это еще успеется. Мне важно было рассказать все основные принципы манги, чтобы, если вы решили увлекаться этим жанром, не офигели от того, что все читается как-то не так, не офигели от цен в магазине, хотя офигевать с них это нормально, и знали что есть множество способов читать мангу удобно, бесплатно и с комфортом. В следующих выпусках мы поговорим о жанрах манги, какие они бывают, какие у них есть, на мой вкус, лучшие представители, и в будущем я бы хотел детальнее обсудить, что же не так с мангой в России. Это тема, которую я сегодня скользко снулся, но поверьте, она глубже Марианской впадины и даже глубже жадности книгоиздателей, глубже мамки Лядова, я клянусь. На этом сегодня все. Это был подкаст о манги и аниме. Нани?